חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אורן בר גיל, שותף וסמנכ"ל שיווק קבוצת הודיס. אז אהלן אורן, מה שלומך? היי, בסדר גמור. כיף לראות אותך פה. כן, תודה. תשמע, סיפור מעניין. קבוצת הודיס היום היא כבר קבוצת כזה הודיס, קסטרו, קרולינה, זה כזה מין משהו מטורף כזה, נכון? כלפי חוץ זה נראה, כן, כשאתה אומר את זה, זה באמת נראה גדול. אצלנו זה עדיין, ממשיכים כרגיל, זאת אומרת, אין איזה שוני. זה נשמע כמו, כמו כדור שלג שכל פעם נדבק אליו עוד משהו, שהכדור שלג זה כאילו, אני לא יודע, מבחוץ זה מותגים, זה כאילו מותג, ואז עוד מותג, ואז עוד מותג, ואז פתאום המון המון חבירות. בעצם אם אתה שואל אותי כאילו מה מאוד מעניין בסיפור שלכם, זה חבירה. זה קודם כל, תכף תספר יותר, אבל זה קבוצת חברים שהתחברו, זה הכוח שלה ביחד, כאילו, קבוצת חברים שעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואז עוד מותג ועוד מותג, ואז פתאום... Uh, המהלך האחרון עם חברה לקסטרו זה מין כל פעם יש עוד חבירה ועוד חבירה ועוד חבירה. אז uh, המילה חברים היא באמת הקונטקסט של, של כל הדבר הזה כי בעצם uh, כל הארגון הזה אצלנו מבוסס על חברות. זה מחברי ילדות חלקם חברי ילדות מ... יש קבוצת ראשון ו... <coughs> וקבוצת דימונה okay. זאת אומרת שזה. תכף אולי גם נחבר אותם בסיפור. אבל המילה חבירה היא נכונה רק לגבי קסטרו, כי לפני כן לא הייתה חבירה, הייתה פשוט כל הזמן צמיחה וצמיחה וצמיחה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן השקענו משאבים ואנרגיות בעצם בלהקים מותגים מאפס, כי בעצם חוץ מאקססורייז, כל ארבעת המותגים הוקמו מאפס, מרעיון. ואז זה היה בעצם הבנייה שלהם והפיתוח שלהם. אז המילה חבירה אחר כך היא בעצם, כן, היא אולי נכונה רק לקסטרו, כי שם נעשה מחברות לחבירה. מחברות לחבירה לגמרי. כן, אז תן רגע תמונת מצב של מה היום הקבוצה, שזה כבר קבוצת הודיס קסטרו, מה היא כוללת היום? איך זה עובד? אז היא קיימת, היא בעצם כוללת את חמשת המותגים, נקרא לזה מהצד שלנו, שזה טופ 10, הודיס, קרולינה למקה, אורבניקה, ואקססורייז. זה לזכור את כל שמות הילדים כזה, נכון? כן. ומהצד של קסטרו זה בעצם קסטרו הגדולה ואיב רושה, שהיום בעצם הכל תחת חברה אחת גדולה בורסאית שהיא קסטרו, ובעצם אנחנו 50-50 בהחזקות של ה... אז בעצם כל הדבר הזה נסחר כולו היום בשוק בתל אביב. כן, בבורסה. כמה היום, נכון להיום, כל הקבוצה שווה בערך. וואי, התקלת אותי. בערך. נראה לי 700, לא, 700 זה היה רק זה, נראה לי 1.3 מיליארד. מיליארד ומעלה. כן. בלי להתחייב, אנחנו לא אומרים באיזה תאריך זה הוקלט, אז אין בעיה. אז הכל נכון. האמת שרק כשאני אומר את המספר הזה, כן. זה הזוי, אתה מבין שזה הזיה. אני מבין, מצד שני זה מספר. כן. לגמרי. כן, זה מספר. טוב, גם ליד השם שלך לפני כמה שבועות קראתי איזשהו מספר עם שתי ספרות במיליונים, אז גם רק מספר, אבל בסדר. לגמרי. אוקיי, איך הכל התחיל? יש איזושהי מעבורת בין פרזר איילנד באוסטרליה, בעצם ליבשה, פרזר איילנד זה אי החולות הכי גדול בעולם. כן. שעל המעבורת הזאת, 
חמישה דימונאים פגשו כן. שתי אחיות גרמניות. כן. ושם, אם, 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 לא אם דרכיהן לא היו נפגשות באותו רגע, אז כל הסיפור היה נראה אחר. אוקיי. ורגע לפני העלייה למעבורת, פגשנו גם שני ישראלים, כן. שאחד מהם הוא מראשון לציון, עמית. כן. שהוא גם אחד השותפים היום לכל, ה... לכל כן. הארגון, שבעצם אותן שתי אחיות גרמניות, אחת מהן שמה הוא קרולינה למקה. כן. והיא הבת זוג של יוסי, שהוא אחד השותפים בארגון. אחותה, אגב, נשואה לחבר ילדות שגם היה איתנו באותה, באותה מעבורת. אוקיי. והם גרים בארצות הברית. ושם זה התחיל, בעצם טיילנו ביחד, בני ומשם... כמה, בני כמה הייתם? טיול אחרי צבא, אוסטרליה, כן, 22. אוקיי, אז נסעתם חמישה חבר'ה... כן. לטיול. כן. כן. ולפני זה עשיתם יזמות ביחד, עסקים קטנים ביחד, עשיתם משהו, דיברתם על זה באיזושהי דרך? הייתה לנו אופציה לקחת איזשהו מקום בדימונה, איזשהו בית קפה כזה, שהוא היה מכרז כזה של העירייה, והגשנו, כאילו מיד אחרי הצבא, הגשנו בקשה ומילאנו טפסים ו... ולשמחתנו לא זכינו. אוקיי. ואז יצאנו לטיול. אבל, אבל כבר היה לכם כבר עוד אז, כבר הבנתם שאתם רוצים לעשות משהו ביחד? היה לכם מין את הרעב הזה של לזרוק רעיונות מה נעשה או לא? תמיד, כן, תמיד כן. זה, היה, זה היה באוויר. כי היה לכם מין תדר כזה של מה נעשה, שלאן אתם מתפוצצים ביחד ולא ברור לאן, כזה? לא, המילה מתפוצצים היא לא, לא, היא לא בכלל, אוקיי. בגיל כזה אתה לא, זה לא הייתה המחשבה, אבל כן, תמיד היה, היה לנו רעב לעשות ולראות ולטוס, וכבר בגיל 16 טסנו כמה חברים, שאנחנו נדבר איתך לפני המון שנים, כן. ארבעה חברים ל- לאירופה, כן. טיול של חודש, בתקופת בלי הטלפונים ואימיילים וכזה, כן. ארבעה חברים מטיילים באירופה. ב- טוטי, לא, לא, פחד הוא, והרפתקנות תמיד היו ב... תמיד היו סביבנו. תמיד היה שם. לגמרי, כן, לגמרי. אז עליתם על אותה מעבורת ופגשתם אותן, ומה? ואז טיילנו איזושהי תקופה ביחד, ונוצרה שם איזו זוגיות כזאת בין שני הבנים לבין שתי האחיות. ובסוף, ואז אחרי איזשהו חודש נפרדו דרכנו, אנחנו המשכנו לטייל. כן. רק במזרח, ו... ובסוף הטיול, יוסי נסע לבקר את קרולינה בגרמניה, פשוט נחת אצלה בבית. אוקיי. Okay. נח... נחת. ידע שהוא מגיע? או... לא, לא, הוא פשוט דפק, לה, דפק <laughs> בדלת. אוקיי. Okay. שזה משהו שמאפיין אותו, פשוט ל... מי פשוט... שמכיר אותו יודע שזה, בעדינות האופיינית לו, זה משהו שמאוד מאפיין. אוקיי. Okay. Okay. שזה משהו, שזה כבר חלק מהאופי, פשוט אם צריך לעשות משהו, עושים, לא מחכים להזמנה. לגמרי. הוא לא מחכה להזמנות. לא, לא, לא. אוקיי, okay, הבנו, <laughs> הבנו. Okay. ומשם זה התפתח, זה... התחלנו, אה, הוא אחר כך חזר לארץ, ו... טוב, מה עושים, מה עושים, מה עושים? הבאנו כל מיני שטויות מהמזרח, קצת תכשיטים, קצת לונגים כאלה. כן. ואז הוא הציע, טוב, בואו, יש בגרמניה כל מיני פסטיבלים, בואו ניסע למכור את זה שם. אוקיי. ושם זה התחיל, מבסטה אחת ביום המלכה שחוגגים בהולנד, לפסטיבלים בגרמניה, ושם זה התחיל, בעצם בבסטות בפסטיבלים. אוקיי, ומהבסטות, מה היה העסק הראשון שהוא כבר לא בסטה, שהוא כזה... זה היה, 
מכירה בסיטונאות בעצם בגרמניה. אוקיי. שאנחנו בעצם גם היינו הלקוח הכי גדול של עצמנו. זאת אומרת, היה לנו כמות של 30 בסטות ברחבי גרמניה. כן. ובעצם אנחנו היינו הסיטונאים של עצמנו. ומשם זה התפתח לעסק שגם מכר אחר כך לחברות אחרות אז, ולחנויות. ו... אז הייתם שם פיזית? כאילו כולכם כבר... כן, 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 זה כבר הפך להיות חיים. זאת אומרת, מהרפתקה, אוקיי. זה... אני גרתי שם 11 שנה בהמבורג, אוקיי. ויוסי 15, ועמית 13. אוקיי, זה... אז בעצם מה, מהעסק הזה התחיל להתגלגל איזשהו עסק של... נקרא לזה נושק לאופנה, כי זה כאילו, זה, זה התחיל מבסטות, אבל לאט לאט התגלגל לתחום של סיטונאות וייבוא וכן הלאה וכן הלאה, וייצור כן. גם, התחלתם גם. כן, לייצר, ב, לייצר ב, בסין, אביזרי אוקיי. ו... אוקיי. אופנה, זאת אומרת, כל, כל העיסוק היה סביב, בעיקר סביב אביזרי אופנה. אוקיי. ומתי נהיה סוג של מותג? מתי הרגשתם שאתם כבר, המותג הראשון שהרגשתם שהוא כבר, אתם, יש לכם מותג? זה קרה רק, ב, רק בישראל. רק בישראל. תמיד רצינו לחזור לארץ, okay. וכשהגיע השלב הזה בעצם, אז טופ 10 הייתה הרשת הראשונה בישראל, okay. זה היה עוד טיפה לפני שחזרנו לישראל, ומשם בעצם הייתה כל המכירה של אביזרי אופנה, ובעצם מעבר גם מהסיטונאות לריטייל, לקמעונאות. וגם הבנתם שאת הפעילות שם אתם כאילו סוגרים? הבנתם שזה מיצה את עצמו, שהפעילות ההיא נגמרה? היא לא נגמרה, אנחנו בעצם היא נשארה, היום היא כבר לא פעילה, אבל עוד בזמנו היא נשארה, זאת אומרת היו שם מנהלים שניהלו את ה... שהמשיכו לנהל את זה. כלומר, הרעיון היה למקבל, להמשיך את הפעילות הזו ולעשות איזשהו סוג של מעבר. כן, כן. וזה מעניין, כי זה לא בן אדם אחד שמחליט, זה בעצם, זה כנופיה שחוזרת קצת, לא? זה, כן, כשאני מסתכל על זה על היום, אז אנחנו בעצם היינו מיני כנופיה, והיום זה ממש, כן, זה המון אנשים, המון. אז לאט לאט אתם מבינים שאתם רוצים לחזור לארץ, ואז אומרים, אוקיי, אז אנחנו מבינים שהפעילות תצטרך להיות בישראל, ואז אתם מתכננים, אתם בעצם אומרים, איך נבנה פה פלטפורמה? או שאומרים בוא נזרום ונראה מה יהיה. לא, זה היה... כי זה כבר כנופיה גדולה, כבר עם ילדים, כבר צריך להכיל את הכנופיה הזו, זה לא איזה משהו קטן. זה היה ממקום של הפעילות בגרמניה עדיין המשיכה, הייתה לנו קצת פעילות אה, בסין, אה, והיה, כן, לבנות כאן איזושהי תשתית כדי בעצם שתהיה כן. פרנסה לזה שאנחנו באים כאן וחיים, וחיים כן, בישראל. כן. ואז להבדיל מהמתגלגלות, כבר אני מניח שאז אתה צריך לעשות כבר תוכנית טיפה יותר שאפתנית. אתה לא בא ואומר, טוב, בוא נעשה פה איזה משהו קטן, זה כבר, זה כבר מין כמו הפלישה לנורמנדי, אני לא יודע, זה כזה תוכנית עם קשרים בטח, אומרים, נתחיל מפה ונלך לשם אחר כך, כאילו בניתם, זה כאילו היה מובנה מה, איך זה התגלגל? זה ממש לא היה מובנה, זה היה... עקב בצד אגודל להבין בעצם את, ה, את איך פועל בכלל השוק הישראלי, כי לא, לא הכרנו אותו בכלל. כן. ומעבר לזה להבין את עולם הריטל, שהוא גם היה חדש לנו כן. בכל, ה, בכל ההתנהלות. אז זה היה בעצם לקפוץ ישר לתוך האוקיינוס, לאיזושהי מנטליות שונה עסקית גם, שלא, שלא הכרנו לפני כן. כן. ו... ברגע שהבנו אותה, אז אני חושב שידענו שאנחנו הולכים להתפתח בתחום הזה. אני אגיד בוודאות שאף אחד לא דמיין שזה, 
התפתח לכל כך הרבה ערוצים. כן, כלומר זה לא היה מין גרנד מאסטר פלן שמורשע בשלבים. לא, לא, לא היה ויז'ן כזה. ואיך התייחסו לכם בהתחלה, שהגעתם והתחלתם להיכנס לשוק המקומי, והשחקנים הקיימים? מאוד ב... אני אגיד בזלזול והססנות, או בהססנות וזלזול, you name it. כן. ו... אבל אנחנו, כן, באנו מאוד, מאוד עם המון אמביציה וידענו את היכולות שלנו. כן. גם העיצוביות וגם היצירויות. ובמקום ש... שאפשר להתחרות, אנחנו אוהבים תחרות. כן, ומתי הרגשתם שעשיתם את הספלאש בבריכה, שאמרתם ש... שבתחום, לא משנה אם זה מצד, הריט, מצד הקניונים או מצד המתחרים, אומרים, אוקיי, יש פה שחקן, יש פה... יש פה קבוצה שהיא באה to play ball, זה לא איזה... לא, אני מניח שזה לקח, לקח זמן, כי למרות שאם מסתכלים אחורה, זה... כל הסיפור הוא שלנו בעצם הוא 11-12 שנה, כן. זאת אומרת, מהיום שהחנות הראשונה נפתחה ועד היום. כן. זה לא כזה סיפור ארוך. נכון, אבל בטח היה איזה רגע של טיפינג פוינט, שאמרתי, אוקיי. אנחנו על המפה, מבינים שאנחנו על המפה. אנחנו לא האלה מהבסטות מגרמניה, אנחנו פה גורם ש... שום שחקן. אני חושב שברגע שאולי הקניונים התחילו בעצם להתעניין ו... ולא להתנגד, אלא להתעניין בעצם בפתיחת סניפים אצלם בקניונים ולבקש אפילו לדרוש את הנוכחות שלנו בקניונים, אני חושב שזה כבר היה... שינוי במאזן כן. לבין, לבין ההתחלה. ואיך הייתם צריכים לבנות מותגים? ידעתם איך לבנות מותגים? או שאיך חשבתם שתבנו מותג? מה, מה, הייתה, מה היה הרעיון? לא, לא הייתה מחשבה, זה היה... בעצם אנחנו ידענו שאנחנו רוצים מוצר value for money. Okay. זה היה שם המשחק. Okay. value for money, להביא את המוצר הכי טוב, הכי איכותי, במחיר הכי אטרקטיבי שיכול להיות. בשוק. אוקיי, okay, אבל עדיין שמתם, לא יודע אם מהר מאוד, אני לא יודע לאורך הציר של זמן, אבל עדיין שמתם, הבנתם שאתם צריכים לייצר נחשקות ולהרים טיפה את התפיסה ולבנות מותג. זה היה כן, אינטואיטיב. כן, כי כשאתה מסתכל, תראה, בגדול אני חושב שהעולם של הריטל והנחשקות הרבה מאוד זמן לא המציא את עצמו מחדש, זאת אומרת, אם מסתכלים סביב, כן. עדיין מוכרים בושם היום באותה נחשקות שמכרו נכון. בושם לפני 40 שנה. איזשהו סרט uh, סקסי ומוזיקה דרמטית נכון. ו... אז אם אתה באמת מסתכל סביב אתה רואה שהסיסטם לא... הוא אותו סיסטם, פשוט צריך uh, לדייק אותו ולכוון אותו ולהאמין בו וכמובן כמובן כמובן שאני חושב שזה הבוטום ליין הוא תמיד המוצר הנכון בזמן הנכון. Uh, כי יכול להיות לך את המותג הכי נחשק והכי טוב אבל אם המוצר בסוף הוא לא המוצר הנכון והטוב אז uh, אין לזה עתיד זה בטוח. אז בוא ניקח רגע את אודיס ואת הרגע הזה, כלומר יש פה בעצם אה, חנויות, עוד לא מותג, ושהן מדברות על value for money, ואתה בונה אותה כרגע אה, סניפים, חנויות, מתחיל מהכסף, בונה את הערך, בונה את הכל, אתה, אתה בונה עסק כזה, ואז יש איזשהו רגע שאתה עובר למגרש אחר, או קופץ מדרגה, שאתה אומר, רגע, אני עושה פה מותג, אני מביא את בר רפאלי, אני, אני עולה מעל איך זה קרה? איך, איך, איך הנקודה הזו השתנתה? כמה, כמה, כמה חנויות היו כשעשיתם את המעבר הזה לתפיסת מותג, נקרא לזה? באודי זה... 
אני חושב שהיו סביב ה-30-40 סניפים שזה קרה. אוקיי. בקרולינה אני יודע בדיוק, כי זה בקרולינה בעצם, זה היה בדיוק 22 סניפים. זאת אומרת, ברגע שהיה הקמפיין הראשון בקרולינה, היה כשהיינו בפריסה של 22 סניפים. אבל בקרולינה כבר הבנתם את הכוח של זה, וכבר ידעתם לעשות את זה בגלל הודיז, לא? לא, לא, כשבר בעצם... חתמה אצלנו, זה היה לשני המותגים במקביל באותו זמן. אוקיי, okay, כלומר שניהם, הבנתם שבשניהם עושים את הדבר הזה. כן. אוקיי, ומה היה בנקודה היא שהבנתם שאתם רוצים אה, לעבור ל, ל, למשחק הזה? אני חושב ש... כמו שהתחלנו לדבר, זה נחשקות, אתה מבין שמעבר למוצר טוב ב, בערך כספי טוב, אתה, אתה רוצה גם את הנחשקות, כן. אתה רוצה את ה, שהקהל ירצה ויאהב ויחשוק במוצר, ולא רק, זה לא רק מוצר לביש כן. וטוב. ובאותו רגע זה היה מין one, one plan, כאילו יושבים החבר'ה ואומרים, אוקיי, מה, מה צריך כדי להיות זה? טוב, בוא נביא, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא, לא, זה, זה יש, או שבדקתם זה, כמה אופציות. זה הראש של יוסי, זה, אוקיי. זה הראש של יוסי. אבל הוא בא עם פתרון אחד או הוא בא עם כמה פתרונות? הוא אמר, תקשיבו, הוא כזה בא ואמר, הדבר הבא זה, 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 זה מה שיביא לנו את הפריצה, בוא, בוא נמצא דרך לעבוד עם בר רפאלי, נמצא, הוא, את הוא ראה את זה, כן, ארבעה ארבע צעדים קדימה, אוקיי. ממש. אוקיי. זה... אוקיי. ואז בטח כמו עם קרולינה, הוא פשוט דפק בדלת, נכון? הוא פשוט הופיע. הוא דפק בדלת של ציפי, לא של... כן, אבל זה כנראה אותו דבר, והודיע לה שהם ביחד, כמו עם קרולינה, לא הלכנו... יד ביד. יד ביד. כן. שזה כאילו... תראה, הוא... זה מאפיין אותו לאורך כל הדרך, אין... הכל מעורב בהכל. זאת אומרת, יש פה... כמו שאנחנו בחברה היום, גם שותפים, גם חברים, גם משפחות, גם זוגות כן. נשואים, גם אחים של וגם ילדים של וגם הורים של. וואי, איזה פשטדה רצינית. זה... יש שם... כן, זה פשוט... כל, כל, כמעט כל אבן שתהפוך, אתה תמצא איזושהי קרבה כזאת כן. או אחרת למישהו מה... כן. מהשותפים. אז הדבק מאוד חזק, זה לא רק דבק עסקי. זה מעבר לדבק, אנחנו יוצאים, אנחנו מבלים, אנחנו רואים את עצמנו, רואים אחד את השני כל יום בעבודה. כן. אנחנו מבלים בערבים ביחד. כן. אנחנו יוצאים לחופשות ביחד. כן. חלקם גם גרים ממש קרוב כן. אחד לשני. כן, זה, זה קשר ב, ב, הרבה 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 מעבר לקשר עסקי, הוא קודם כל... ואיך מחליטים מי עושה מה? נגיד, אוקיי, יש איזה מין חבורה כזו שהיא כמו להקה כזו, איך אמורים, אוקיי, אני לוקח את זה, אני לוקח את זה, איך עושים את האסמבל הזה? תראה, בהתחלה זה היה קצת כמו, יש תפקידים למלא, אז כל אחד עושה אפילו כמה תפקידים כי צריך לעשות אותם. כן. ואז לאט לאט, כשגם הדברים והעסק גדל, אז אתה מבין שצריך גם פוזיציות מקצועיות בכל אחת מהפוזיציות, אז גם או ש... מגייסים פוזיציה מקצועית או שהיא מגיעה מתוך המשפחה ומעגל חברים כזה. Okay. ולאט לאט הדברים יותר מקבלים סדר של, של ארגון, זאת אומרת ממנכ״ל ומטה, זאת אומרת okay. על כל הפוזיציות ש... שעולם הריטל די חייב אותם. Okay. ולאט לאט זה מתגבש גם כל אחד לפי ה... קצת האופי שלו והיכולות שלו ובמה הוא, הוא, הוא חזק ובמה הוא חלש וככה כן. זה מתגבש. מעניין איזה תרבות ארגונית יש בכזה דבר, כי אני מניח ש... 
שזה, יש בזה המון דברים טובים והמון בעיות. אני בטוח שחלק מסיבת ההצלחה זה, ה, זה, ה, זה הכוורת הזו, זה, ה, זה לא כמו תאגיד, שיש את ההוא, שמדווח להוא, שעם הפוליטיקה הארגונית הזו, יש פוליטיקה תמיד שיש אנשים, אבל, אבל, אבל כנראה זה לא מרגיש כמו מין ארגון כזה של שלחתי לך אימייל ולא, וכיסתחתי כי יוצאתי לך את הסיכום ישיבה. זה כי הוא יכפכף אותך בערב. תראה, בסוף, בסוף אני אומר, זה, זה אנשים. כן. הרי כולנו עובדים מול, מול אנשים בכל, כן. ה, בכל הרמות והדרגים, נכון. ואני חושב שהיתרון הכי גדול שלנו זה, זה המחויבות. כי גם בגלל שיש כל כך הרבה היכרות כזו עמוקה, ובגלל שיש כזו או חברות או קרבה משפחתית או היכרות כלשהי, אז המחויבות והרצון להצלחה הוא, כן. הוא גדול. וגם אני חושב שכמו שאתה אומר החסרונות הם שבעצם אנשים שקצת מגיעים מבחוץ מסתכלים על הדבר הזה וקצת אומרים וואו מה זה, מה זה הדבר המוזר הזה שקורה פה. כן. אה... כן אני, אני בטוח שהרבה דברים נסגרים בתקשורת לא פורמלית נניח לא מסודרת כי כבר מגבינים אחד את השני והוא זרק להוא ובא נכון נניח, הרבה, נניח. זה, זה, זה ממש איזה, ככה איזה כי... כאוטיקה כזו בטח יש אומר, רגע מה אבל הוא סגר עם ההוא זה, זה כבר קורה מה רגע היה דיון על זה עשית, זה לא כי, כי, זה, נכון. זה, ממש, זה ממש ככה זה קורה כן. הרבה דברים שקורים בשיחות מסדרון או בבית קפה בערב או בערב חברים או בחופשות או ב... כן. נכון זה, זה ממש ככה אבל אני מניח שזה גם מאפשר לכם. לזוז יותר מהר בזכות זה בגלל שהתהליכים הם יותר מהירים אז uh, בטח חותכים דברים לפעמים יותר. אני חושב שזה אחת ה... זה גם אחת השאיפות שלי הן הכי גדולות אני תמיד מנסה להזכיר לעצמי לא להיות ההסתדרות. כן. בלי כמה שפחות בירוקרטיה. כן. היא תהיה... כדי לזוז מהר. היא תשמור אותנו יותר יותר כלילים עם, עם החלטות מהירות. Oh. כדי שלא תהיה איזושהי... טוב, ההוא צריך, לא, אבל ההוא צריך לאשר עם ההוא, וההוא צריך לאשר עם ההוא. לא, כן. אפשר לדבר עם ההוא ישירות, בלי, כן. בלי כל הבירוקרטיה כן. שבאמצע. ומה אתה היום עושה בקבוצה? מה, מה, מה אתה לוקח על עצמך? אני מנהל את כל השיווק והפרסום בקבוצה של כל המותגים. כן. וזהו. זה מלא. זה נשמע המון, זה ממש מלא עבודה. לא, כי הייתה תקופה שעשיתי גם עוד דברים, אבל זה היה גם לפני שכן, היו לי חמישה ילדים בבית. ואתה מצליח להפריד ביניהם, כלומר, לתת לכל אחד את המקום שלו? אני, להגיד שאני מצליח להפריד זה יהיה קשה, כי זה כל פעם, אני גם... צריך לבדל ביניהם גם. ברור, כי כל אחד עם השפה שלו והמיתוג שלו. ואני אגיד שגם, כן, הרבה פעמים אני גם מתבלבל בין ה... רגע, לא, זה יום צילום של זה, לא בעצם זה יום צילום של זה, אבל בר צריכה להיות פה, לא בעצם צריכה להיות פה. זה גם קצת עניין, שזה לא רק אתה מאחורי הקלעים בניהול, אלא גם בפרונט זה בר, אז זה יכול לייצר את אותו חוסר בידול. מה זאת אומרת בפרונט? אתה יודע, בר, בר יכולה להיות יום אחד בפנים של זה ויום אחר הפנים של זה, אז... אז כן, אבל once ה... נקרא לזה השפה כבר, או הקריאיטיב, לצורך העניין קמפיין כלשהו סגור, אז כבר הקו הוא מאוד ברור, כן. זאת אומרת, אז יש לי כבר, כבר בראש את הקו, את התחילת כן. ואת האמצע סוף שלו. אז משם כבר זה כבר קל, אבל... Uh, בעצם לעשות את הסוויצ'ים כל פעם בין מותג למותג, כן, שם uh, יש לי הרבה, הרבה קצרים ב... כן, ובמיוחד באופנה, במיוחד במותגים, אז איך, 
בסוף צריך להיות קול, כאילו, אני לא יודע אפילו אם המילה קול היא קול כבר, אז איך? זה, פש... זה קצת פשוט, זאת אומרת, אם, אם, אתה, אם אתה רוצה להיות קול, אתה לא יכול uh, להגיד על עצמך אני קול, זה, זה בטוח. Okay. זה, או שאתה קול או שאתה לא קול, okay. אין פה, אין באמצע. אתם הייתם קולים כחבורה? כאילו הייתם, כאילו... כאילו קולנס הוא בלתי בחבורה או שזה אחר? אני לא יודע אם המילה קול היא, לא, לא היינו קולים אבל היינו, היינו מאוד צבעוניים לכל הכיוונים, okay. היינו ברדקיסטים ותלמידים טובים ו... וחלק היו גם מצחיקים והיה את החתיך והיה את ההוא עם המלא בנות והיה היה שילוב של הכל מהכל. כן. כן, אבל היה, תמיד היה מעניין אצלנו וסביבנו, תמיד. אוקיי, אז וזה כנראה חלק מאותו, בסוף, אתה יודע, מה שבחוץ מותג במאחורי הקלעים זה קבלת ההחלטות, זה איזה החלטה מקבלים, אז, אז נראה שיש אה, משהו שהוא תמיד חלק מהתרבות העכשווית, ותמיד יש איזה סוג של, אה, לא יודע אם אומץ, אבל אין לכם בעיה לעשות בלאגן. או לבלוט. כל עוד זה לא כולל אותנו בתוך, ה... בתוך הבלאגן. כן. זאת אומרת, לעשות בלאגן כלפי חוץ וליצור את, ה... את הדיבור, את, ה... את השיח כן. מסביב. אתם נהנים זה... להיות מאחורי, לעשות את הבלאגן ולהיות מאחורי הקלעים? כאילו לשים את ה... <laughs> אני, אני אגיד על... כן, אני אגיד בעצם על, אפילו על כולנו. אין... כל, כל החשיפה הזאת שלנו היא לא ב... אף אחד לא רוצה אותה. כן, כן, גם אותך היה קשה לשכנע פה לדבר, אז הפעלתי פה... <laughs> כן, שזה מעניין, כי אתם מתעסקים כן במקום של מותגים, ושאתם מבינים איך מייצרים שיחה, ואתם מבינים את הכוח של מותג, ואת הכוח של פרסום, ותהיה נגיד את בר רפאלי, איך היא ממנפת את, ה... את, ה... את, ה... את הפרונט. אז אתה רואה את הכוח, אתם לא עובדים בקריאה, בכור האטומי בדימונה שאתם לא מבינים מה לכם ולעולם, אז אתם מבינים את העוצמה של חשיפה וכן הלאה, ועדיין אתם בוחרים להיות מאחורי הקלעים של הדבר הזה. כן, אבל בר דוגמנית, ברור, חייבת להיות בפרונט, אין לה דרך לא להיות בפרונט. אני רק אומר, אתם מכירים את המשחק, בוא נגיד שזה לא עולם שהוא זר, אתם פשוט בוחרים להיות ב... אני חושב שזה עניין, ש... עניין של החלטה ועניין של אופי, של מה ש... באיזה עולם אתה רוצה, אתה רוצה לחיות. כן. ואני אוהב, את, ה... אני אוהב את, ה... את הפשטות הזאת, לא... כן. היא, היא, לא, היא לא אמורה לשנות שום דבר. כן, אז יש פשטות, אבל מצד שני אתם כבר חלק מארגון בורסאי שנסחר במעל מיליארד שקל, בטח שעכשיו כבר צריך, צריך דירקטוריון, צריך... איך זה, איך זה מת... יש איזה שינוי עכשיו באיך שהכל יעבוד ברגע שזה כבר קבוצה? לא. כי... אין שום... יש כל מיני תוכניות עתידיות על איך בעצם מייעלים, על איך עובדים יותר ברמה ארגונית שתהיה יותר טובה ויעילה, כן. אבל ברמה השוטפת היום... אין שום שינוי, פשוט יש יותר מוחות שחושבים על טובת הארגון הגדול הזה, והיום כן. מבחינתי גם קסטרו היא, היא משהו שהוא בקו מחשבה שלי, זאת אומרת, על, אם אני אראה משהו שהוא לא טוב, אז אני גם אגיד אותו, ואם אני אראה משהו שהוא מצוין, אז אני אציין אותו, ואני... אז יש פה פשוט עוד כוח חשיבה כן. הרבה יותר רחב ממה שהיה קודם. אבל זו תרבות ארגונית שונה, אני לא יודע, לא מכיר את קסטרו, שזה, אבל, אבל אני לא יודע אם שם זה 
כנופיית חברים ברדקיסטים, לא בטוח שזה התדר של קסטרו, אז פתאום צריכים לעבוד ביחד, אז זה... לחברה יש תרבות ארגונית, יש שיטות, יש דרך קבלת החלטות, יש הכל, שזה חלק מהסיבת הצלחה. אני לא יודע אם סיבת ההצלחה של קסטרו הייתה היזמיות הברדקיסטית הכנופייתית, שסתם אני ממציא פה מילים, כן, יכול להיות ששם סיבת ההצלחה היא... הפדנטיות הניהולית, סתם אני ממציא. אז איך כאילו מין שתי סיבות הצלחה שונות יכולות לעבוד ביחד? תראה, כרגע כל ארגון עובד, ממשיך לעבוד כרגיל, כן. כמו, כאילו אנחנו בעצם נפרדים. בסדר, אבל בשביל אבל... אחד פלוס אחד שווה שלוש, כנראה יהיה צריך... נכון, אבל בשיח בעצם ברמות בין, ה... בין גבי ואתי ורון רוטר לבין אצלנו עם השותפים, כמו שדיברנו על זה קודם, זה בני אדם. כן. ויש גם בתוכנו, גם איתם וגם אצלנו, המון 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 בדיחות על, על ההבדלים כן. בין הצורת בין... התנהלות הקסטרואית, כן. כמו שאתה אומר, כן. לבין ה... כן. לבינינו. אבל בסוף, יש, קודם כל יש חיבור מדהים. כן. אנחנו גילינו... אני אגיד על עצמי, אני גיליתי משפחה מדהימה שם, ש... פתוחה ובגובה העיניים ומוסרית ו... ואכפתית ונעימה. ואני חושב שכולם הופתעו כן. מה... מהחיבור ה... שהיום הוא טבעי, אבל הוא לא היה טבעי מ-day one בכלל. זה גם פה כמו עם בר כזה, שזה בהתחלה בא ואתה אומר, רגע, מה זה, אתה מושך אותי שלושה צעדים קדימה, ואומרים, כן, אבל בוא נסתכל רגע, זה מין כזה ראיית קדימה כמו... זה לגמרי, כן, לגמרי הקדימה. זה כזה, זה כזה, זה אולי, אולי אנחנו צריכים את זה מחר, אנחנו צריכים את זה בשביל עוד כך וכך מדרגות קדימה. אני לא חושב שגם עניין של צורך, אני חושב שזה בעצם לייצר משהו חדש, זה להגיד, אוקיי, עכשיו שאנחנו ביחד, אנחנו יכולים לעשות דברים אחרים, חדשים, שאולי אם היינו כל צד בנפרד, הם לא היו קורים. נכון, ועדיין זה מותגים שצריכים להתחרות אחד בשני בגזרות מסוימות, לא? שזה גם. כמעט ולא, כמעט ולא. ומה ההתמודדות היום של תעשיית האופנה שהיא בעצם צריכה את הביחד הזה, כאילו איפה, איפה, מה האתגרים, לא של מותג ספציפי, של תעשייה, או תעשיית אופנה ישראלית נניח. היא לא, היא לא רק ישראלית, אני חושב שבכל עולם האופנה בעולם יש התמודדות, אוקיי, בוא נדבר רגע על ישראל, כי, כי אנחנו מתמודדים עם שני, אני חושב, עם שני קשיים שלא היו בעשורים האחרונים, כן. שאחד מהם הוא כל עולם האי-קומרס, כן. בעיקר שמגיע מבחוץ. וגם כל התעשיית הטיסות הלואו-קוסט לחו"ל. כן, השמיים הפתוחים. השמיים הפתוחים? כן, נניח, כן. שאם אני ואתה היינו טסים פעם, לא יודע, פעם בשנה לחו"ל עם המשפחה או עם ה... אז היום אפשר לטוס במקום לקחת סוף שבוע באילת, אז נוסעים לסוף שבוע בכל יעד אחר שהוא קרוב אפילו. ועושים שם קניות גם. כי זה חלק מהנסיעה. כן, זה חלק מהנסיעה. והרבה יותר קל שאתה בחו"ל. אז אתה מפוצץ יותר, כי זה גם חלק מהקטע. כן, זה חלק, אתה בא ליהנות, והיד על הכיס פחות אדוקה. במיוחד אם זה כזה אירופה ולא בטן גב, אז בכלל, מה יש לעשות? קניות. נכון, הולכים לעשות קניות, ויכולים לטייל, ורואים קצת תרבות, אבל בסוף את ההוצאה הכספית על עולם האופנה שלך, הוצאת באותו טיול. לתקופה הקרובה. זאת אומרת ש... שאם פעם ברבעון אתה תטוס לחו"ל, אז כנראה זו ההוצאה העיקרית של הרבעון. נכון, נכון. אז אנחנו בעצם צריכים להתחרות מול 
רשתות הבינלאומיות שנמצאות שם ולהיות אטרקטיביים ולהיות טרנדים ולהביא את המוצר הנכון בזמן הנכון ולהיות אטרקטיביים במחיר. כן. שבצד השני יש את כל עולם האי-קומרס שיש איזשהו עיוות שאנחנו מאוד נאבקים עליו. כן, של מה עם המע"מ וה... כן, ה... בעצם היום הממשלה החליטה שכל הזמנה מחו"ל עד 75 דולר. היא ללא מע"מ וללא מכס. כן. זאת אומרת שאנחנו בתור... אתה לא מתחרה על אותו מגרש בעצם. לא רק שאני לא מתחרה, זאת אומרת, אני אומר, אני אומר, אני אומר, רגע, גברתי הממשלה, אנחנו מעסיקים עובדים, אנחנו משלמים מיסים, אנחנו עובדים עם עסקים מקומיים, ואת אומרת, אוקיי, בואו ניתן, זה לא מספיק, בואו ניתן יתרון עוד למי שמייבא את הדברים מחו"ל, שהכסף בעצם יוצא החוצה. ולא נשאר בישראל, בסוף כוח העבודה בארץ ייפגע, וגם אנחנו בתור אנשי עסקים, יהיה לנו מאוד קשה, התחרות היא מאוד קשה. מה יותר משמעותי, האי-קומרס או השמיים הפתוחים מבחינת... אי-קומרס זה משהו שאפשר למדוד, זאת אומרת, יש מספרים. השמיים הפתוחים, אף אחד לא יכול להגיד, למדוד אותו בעצם בכסף. אז הוא נעלם יותר גדול. כמה אי-קומרס היום אופנה הולכת בערך? כמה? עשרה אחוז? המספרים מאוד שונים, גם השאלה היא גם מה אתה מחשיב עולם האופנה, זאת אומרת זה יכול להיות, הוא כל כך רחב, אבל כן, הוא נע סביב בין 10 ל-20 אחוז, עוד פעם, זה מספרים שהם מאוד לא ברורים ולא מדויקים, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל... והם בטח בצמיחה כל הזמן גם, זה מגמה ש... הם בצמיחה מדהימה, הם בצמיחה מדהימה. אז מה עושים? חוץ מחוברים? ומחפשים... מקומות להתפתח בהם בחו"ל. כן, כלומר, אם זה, אם, אתה אומר, אם המגרש הוא גדול, אז אני גם מבין שאני צריך לשחק על המגרש שם, שלא רק שם, בכל מקרה, מבחוץ מתחרים בי, אז לפחות שאני אתחרה גם בחוץ, משהו כזה. זה לא הלפחות, אני חושב שיש לנו את היכולות המותגיות לעבוד גם, ב... כמו שאנחנו עובדים בעצם בישראל, לפחות בחלק מהמותגים, כן. לעבוד גם ב... כמעט בכל מדינה בעולם. ו... זה קצת, קצת קשה לצאת החוצה, כי אנחנו קצת, ישראל היא קצת אי. נכון. אנחנו מוקפים בים ובמדינות שהן לא כל כך חברות שלנו. אז לצאת החוצה, גם ברמה הלוגיסטית וגם ברמה העסקית, זה, זה צעדים הרבה יותר קשים למדינות אירופאיות לצורך העניין, כן. או להיות בארצות הברית נגיד, שזה כמובן, שלא נדבר על אסיה. אז האתגרים הם גדולים, אבל אנחנו... אנחנו לקראת זה, אנחנו בדרך. תראה, תראה, לפחות מבחינה מחשבתית, עשיתם כבר את הפריצה, גם ההגעה לישראל הייתה סוג של המעבר מדינה, תרבות עסקית לפחות, נכון שבאתם ממנו, אבל ה... וגם עשיתם כבר עסקים בחו"ל, כי הייתם בגרמניה, לפחות באירופה הבנתם. כן. אז לפחות את הפער הזה עברתם, אבל יש המון מותגים שניסו אה, לצאת מישראל, והיה להם מאוד מאוד קשה. אה, הרבה חברות ניסו, לא משנה, מתחום... מי... מקסטרו. כן, ונורא נורא קשה. למה שזה יצליח? כאילו, מה... זה תלוי ב... אני חושב שזה הרבה מאוד תלוי מותג, ותלוי גודל השקעה. זאת אומרת, לפתוח, אם זה קסטרו או פוקס או... אני לא זוכר עוד מי עוד ניסה לצאת החוצה, והתחרות שלהם בעצם בתור מותגים מול מותגים... קיימים, היא 
הרבה יותר קשה, כי הם בעצם מגיעים מלמטה, הם מותג לא מוכר, נכון. הם צריכים לבנות את המותג, וההשקעות הכספיות הן בעצם אדירות, זאת אומרת, גם פרסומיות שיווקיות וגם, וגם בנדלן, בעצם ב... כן. זאת אומרת, ההשקעה הנדלנית היא, היא אדירה, וההשקעה הפרסומית היא גדולה מאוד, שלא נדבר על תפעול ולוגיסטיקה, שהכול צריך להתנהל מ... או מישראל או ישירות מה... מהמזרח. אז אני חושב שהנקודת פתיחה יחסית, נגיד בעולם הטקסטיל, היא מאוד קשה. כן. להבדיל, אני חושב שאצלנו, גם בקרולינה למקה וגם לדוגמה בטופטן, האפשרויות הן הרבה יותר גדולות. כן. כי גם השטח הנדלני יחסית קטן, בשתי הדוגמאות שנתתי, וגם המוצר עצמו הוא בעצם, אנחנו מאוד מאוד טובים בעולם העיצובי. כן. אנחנו יודעים להתחרות בכל מותג בינלאומי ולהיות בטרנדים הכי... הכי ראשוניים שיש ב, בעולם האופנה. כן. אז אני חושב ש... וכמובן לייצר, לייצר את המוצר הכי טוב במחיר הכי טוב. אז הערך, גם הערך של המוצר וגם הערך הנדלני יחסית הוא קטן, כדי לנסות ולהצליח ב... אחת מהסיבות ההצלחה של זרה בזמנו קראתי, זה שהוא הצליח להגיע ל... שבניגוד לכולם שלחו על ייצור בסין וכן הלאה וכן הלאה, הוא קירב את הייצור אליו כדי להיות... כמה שיותר מהיר, עוד פעם, נושא נכון. המהירות, כדי נכון. להיות און טרנד, כי הוא לא ילך עכשיו, וכן הלאה וכן הלאה. פה, איך, איך, שומרים, איך אתם שומרים על, ה, על המהירות הזו ברמת הייצור ואימוץ הטרנדים כדי להיות און, און בזמן אמת? זה החלטה, זה החלטה אסטרטגית, זאת אומרת, אתה בעצם מראש מייצר אה, כמויות יחסית לא גדולות, כן. ובעצם בגדול, מה שמוצר שהסתיים, לא חוזר. כן. זאת אומרת, תמיד לייצר עניין חדש, תמיד לייצר דגמים חדשים, תמיד ל... לוודא שיש משהו חדש. אבל ש... אתם עובדים על זה, על המהירות של ה... אתה, אתה מרגיש שצריך להיות יותר מהירים ברמת האימוץ טרנדים והייצור, או שזה... תמיד, תמיד אפשר להיות יותר מהירים. כן. זה, זה... היום בעולם המיידי, החד פעמי, שאנחנו רוצים את הסיפוקים שלנו כאן ועכשיו, כן. זה... זה מתבקש. זה מה שה-value נותן בעצם, אם אתה מוכר מוצרים שהם לא יקרים, זה אומר שפשוט יהיה יותר החלפה, יותר שימוש, יותר קנייה. זה גם, וזה גם כל הנושא של אופנתיות. כי לצורך העניין משקפיים עד, לא יודע, אני אגיד לפני חמש שנים. כן. היו מוצר שבעצם קנית פעם בעונה ושמרת אותו בתוך נרתיק והוא okay. היה כל עולמך בזמן, בזמן הקיץ. וזה היה ברור לנו שהוא בעצם הוא אביזר אופנה, זאת אומרת אין, אין שום סיבה שלא, זה כמו הקלישאה הכי, הכי גדולה היא זה כמה תיקים יש לך? כמה okay. נעליים יש לך? כן. Okay. כמה משקפיים יש לך? תמיד הייתה שם התשובה זוג אחד, לעומת... Okay. 20 זוגות נעליים ו-15 תיקים. אין, זה, זה, זה לגמרי באותם עולמות. זאת אומרת, עכשיו כמובן שזה עניין של, של השקעה. כן. אם את קונה זוג משקפיים ב-1500 שקל, אז אין, אין לך את היכולות לקנות 3, 4, 5 זוגות כאלה. אז, כן. אה... אז נגיד בארצות הברית, אתה, נגיד בתחום המשקפיים, אז, אז יש מותגים ממש מגניבים שנכנסו דרך האונליין, שאמרו, אוקיי, אנחנו נמכור. נעשה דברים מופנתיים, נמכור אותם יחסית בזול, ו... אבל נעשה את הכל לרכישה אונליין, זאת הייתה כאילו הבשורה שלהם, כן. ככה הם התחרו בעצם עם, ה... עם, עם, עם המותגים. אז גם פה יצא איזשהו סוג של בשורה, בשביל קרולינה נגיד להיכנס לארצות הברית. צריך להביא איזה משהו שיוכל לייצר ערך על פני המתחרים. 
זה, זה הולך לשם. כן. Uh, כל, כל מה שתיארת, זה בדיוק המהלך שאנחנו הולכים לקראתו. כן. בשביל זה הולך להיות השיתוף פעולה עם, עם קים קרדישיאן. אני כאילו עוקב אחרי, אני מחכה, קראתי שיש משא ומתן, אבל עוד לא, עוד לא נחתם סופית, כי עובדה שהיא לא... עוד לא... עוד לא הצטלמה אם, אני מחכה שייסגר, כאילו כמה זמן לוקח לסגור עסקה. תראה, זו עסקה לא פשוטה, יש פה המון, רוב הדברים כבר הוסכמו. זאת אומרת, עכשיו זה בשלבי, נקרא לזה, השורות הקטנות. ואני מאמין שזה עניין של ימים, שבועות קרובים. כי יש רצון מצד שני הצדדים כן. שהדבר הזה יצא לפועל ואני חושב שיש פה. זה קצת שכפול המחשבה של uh, המהלך עם ברק בסקייל הוא להגיד אוקיי בוא נחבור בשביל לעשות קפיצה גדולה לתוך הבריכה. ונמצא, וגם אם נצטרך להיות יותר נדיבים מול הטאלנט העיקר שנוכל. אני חושב שכולם מבינים את ה... גם, גם uh, קים וגם אנחנו מבינים את הפוטנציאל נכון. של הדבר הזה. זה... אבל שזה היה עם בר, לא היה נהוג כאלה מין עסקאות שיש בהן מצד אחד גם מרכיב של שותפות, זה היה די חדש, זה כאילו... זה כאילו כנראה זה מה שהיא, שהצליח לאפשר לניו קאמרס שהגיעו לנעוץ משהו ש... כי התייחסתם אליה בכבוד כ... כשותפה ולא כפרזנטורית, כנראה זה, זה עזר לנעוץ את העסקה. את איזה עסקה? עם בר. זה... היום היום הצטרפה, זה... לא, היא בהתחלה היא הייתה, היא הייתה רק פרזנטורית, okay. רק. Okay. <laughs> היא הייתה פרזנטורית, ובהמשך נכנס עניין okay. השותפות, okay. אבל זה לגמרי, זה לגמרי תרם לכולנו, כן? Okay. אני חושב שגם לנו וגם לה, לה, להרגיש מאוד, מאוד מחוברת okay. ומאוד שייכת, ו... היא גם יש לה, יש לה ראש עסקי. זה מאוד יפה, אתה יודע, כי יש נגיד כל מיני ראשי ארגונים כאלה, נוני מוזס, לא מכניס שותפים, כאילו, סתם, יש כאלה, אני לא מכניס שותפים, ואצלכם יש משהו מאוד, במרכאות, שיתופי. קיבוץ. תראו, כן, תראו כמה שותפים, כמה זה, זה כאילו, זה, זה כאילו מין מחשבה של, אם, אם אפשר לייצר ערך, אז נהיה שותף, אני מעדיף להיות, להיות איתך שותף במאה מלהיות לבד בעשרה, כאילו, זה, זה מין גישה כזו. זה גישה, נכון? כן, זה לגמרי, כ- היא כל השנים הייתה, היא כל השנים זאת הייתה, זאת הייתה התפיסה. טוב, אז תשמע, שיהיה בהצלחה, אני מקווה שניתן גם לקים קצת, שגם תהנה, היא את זה בכל זאת, <laughs> שיהיה לה... <laughs> זה, מפ... זה, אתה יודע, אתה... כשהיא דמות כזו רחוקה ואתה לא מכיר ולא יודע וזה בעצם אתה מגלה גם את ה... כי, כי בסוף אתה מסתכל ואתה אומר אוקיי זה אישה מאוד מאוד מפורסמת כן. עם חשבון אינסטגרם. שהייתה תוכנית טלוויזיה כמובן כן. הכל כי לנו בארץ זה נראה מרחוק אחרת. אני אין לי ספק שיגעון שיווק ותוכן זה לא במקרה. זה אין שום דבר שום דבר לא במקרה. כי יש אין סוף בחורות עם אינסטגרם אבל הם לא קים קרדשיאן. ב... זה, זה בדיוק זה, זה, זה לגלות את, ה... את הבן אדם. יש שם כמה הוא חד, חייב, חד חייב. ומבין עניין זה... ועם עולם עסקי עצום. שיודע לקום בבוקר ולה... ולעבוד. זה, זה כמו מרק צוקרברג אתה אומר אוקיי. לעשות את העסק הראשון, שנגיד לעשות את הפייסבוק להרווארד, אתה אומר אולי זה מזל, הרבה עשו אה, אה, רשת חברתית לזה, אז הוא קיבל החלטה אחת נכונה. אבל מאז הוא קיבל עוד אלפיים החלטות נכונות, שהוא היה באינסוף צמתים שהוא, שהוא החליט נכון, החל מזה שהוא עשה את הניוז פיד, אחרי זה שהוא קנה את אינסטגרם, אחרי זה שהוא קנה את וואטסאפ, אלף ואחד, הוא עשה אלף ואחד דברים נכון, אז 
אז כשזה מצטבר זה לא מקרה, נכון. אז, אז אתה מבין שהיא כבר לא מקרה, אתה מבין שיש פה, ממש אה, לא מקרה, זה שיש כבר, פה עקביות כן, בהחלטה. זה, זה תעשייה, זה, כן. זה כבר אה, ארגון שעובד אה, בשיווק והוא, כן, הוא, תראה את ההשקה של הבושם האחרון שלה, זה, נכון. זה היה מהלך הכי פשוט בעולם והכי גאוני שיכול להיות. ש... זה... רק בשביל זה שווה לחבור אליה, כדי להיות, אפרופו קולנס, ל- 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 להתחדד גם איך עושים את זה הכי נכון והכי טוב ברמה הכי עולמית, רק, מה... רק מהדו-שיח, היא פתאום יכולה להגיד איזה משהו, זה אני לא מוכן לעשות, זה טעות, היא פתאום אומרת, רגע, אבל זה גם טעות פה, זה, זה, אתה, אתה, אתה... אין, אין ספק ש... שהקפיצת מדרגה הזאת לארצות הברית והחיבור עם קים, כן, ייקח אותנו לעולמות חדשים, וואו, כן. איזה כיף, איזה כיף שעדיין מרגש ומעניין טוב, יאללה, שיהיה בהצלחה, קח אותי איתך על אחת הטיסות, כיף שבאת, תודה רבה. יאללה, בכיף. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.